0: ഓം ശ്രീ സായിരാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ പ്രശാന്തി സന്ദേശം ഉപാഖ്യാനം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ട്രിനിറ്റി ത്രിത്വം പ്രശാന്തി സന്ദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം ഉപാഖ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും ദസറ ആഘോഷങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രശാന്തി നിലയത്തിലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുർഗാദേവി നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ പേരിലുള്ള സകല ഐശ്വര്യവും സരസ്വതിയുടെ പേരിലുള്ള സകല ജ്ഞാനവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുർഗയും ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയും ശക്തി സമൃദ്ധി ജ്ഞാനം ഇവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഈ സംഗതി നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അതേപോലെ ശ്രീ സത്യസായി മീഡിയ സെൻ്റർ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പ്രക്ഷേപണങ്ങളിലൂടെ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം വളരെ നല്ല ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ട്രിനിറ്റി ആണ് ത്രിത്വം ത്രിമൂർത്തികൾ ട്രിനിറ്റി ത്രിത്വം എന്നാൽ മൂന്ന് എന്നർത്ഥം ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ദുർഗ ലക്ഷ്മി സരസ്വതി അതേപോലെ മൂന്ന് കാലങ്ങളുമുണ്ട് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളുണ്ട് സാത്വികം രാജസ്വികം താമസികം ധാർമ്മികത കാമം മൃഗത്വം ഇവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ മൂന്ന് കാണാം ഈ നമ്പർ വാസ്തവത്തിൽ ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ഈ മൂന്നിൻ്റെയും സൃഷ്ടിയാണ് ഉദാഹരണത്തിനായി നമുക്ക് മൂന്ന് ഭഗവാൻമാരുണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ ത്രിമൂർത്തികളാണ് ഞാൻ ഈ ത്രിത്വം ട്രിനിറ്റി ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിഷ്ണു സ്ഥിതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സഷ്ഠന ശിവൻ സംഹാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവൾ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇവ മൂന്ന് ഈ വിശ്വത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂന്ന് പൊതുഘടകങ്ങളാണ് ത്രീ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാത്തരം ജീവികൾക്കും അവളൊന്ന് സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിതം പരിപാലിക്കപ്പെടണം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം സ്ഥിതിയാണ് അങ്ങനെ കുറേക്കാലം പരിപാലിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം അവസാനിക്കണം അത് സംഹാരമാണ് ലയമാണ് അതാ ഡെത്താണ് മൃത്യുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ത്രിത്വം ട്രിനിറ്റിയെ കാണാം ത്രിമൂർത്തിയായ ഈശ്വരനെ കാണാം നാം ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് പേര് മൂന്നിൻ്റെയും പേരറിയാം ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കണികകളാണിവ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ സമസ്ത ലോകവും ഈ മൂന്നിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കണങ്ങളാണിവ കണികകളാണിവ മൈന്യൂട്ടസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾ തീർച്ചയായും ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ഉദാഹരണമായി ബ്രഹ്മാവ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അത് സൃഷ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ മറുവശമാണ് ശിവൻ സംഹാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിരുകളിൽ എക്സ്ട്രീംസ് ീംസ് ജനനവും മരണവും സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് ജീവിതം ലൈഫ് അപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സസ്റ്റനൻസ് സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഈ ബ്രഹ്മാവിനും ഒരറ്റത്തുള്ള ബ്രഹ്മാവിനും മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള ശിവനും നടുക്കാണ് വിഷ്ണു ഈ ചിന്ത പിന്നിൽ അവൾ ബ്രഹ്മാവിനെ കൂടാതെ സൃഷ്ടിയില്ല അതിനെ കൂടാതെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല അവൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേ മതിയാവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അതിനെ പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുക വളരെ പ്രയാസകരമാവും അപ്പോൾ ജീവിതം തുടർന്നേ മതിയാവും നിലനിർത്തിയേ മതിയാവും ജീവിതം എന്നിട്ടോ ആ ജീവിതം അവസാനിപ്പി ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അത് അവസാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് മസ് കം ടു അൻ എൻഡ് കാരണം ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനൊക്കെ അന്ത്യമുണ്ടായേ മതിയാവും ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് വിൽ ഹാവ് ടു കം ടു അൻ എൻഡ് അവസാനിച്ച് മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ത്രിത്വം ട്രിനിറ്റി ഈ മൂന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ യുഗങ്ങളായി ഉള്ളതാണ് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ഈ മൂന്നും ആരംഭം തൊട്ടേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല നാം ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ മെറ്റീരിയൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജനനം നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല നമുക്ക് ഏതു തരം ജന്മമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കുന്നില്ല എവിടെ ജനിക്കണമെന്ന് ഐച്ഛികമായി ഓപ്ഷനായി നമുക്ക് തരില്ല ആരും അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഭാവം ബ്രഹ്മ ആസ്പെക്റ്റ് ജനനം അഥവാ സൃഷ്ടി ക്രിയേഷൻ അത് മാനവചിന്തയ്ക്ക് അതീതമാണ് അഥവാ മാനവകർമ്മത്തിന് അതീതമാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തിക്കു അതീതമായ കാര്യമാണത് ഈ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഭാവം ബ്രഹ്മ ആസ്പെക്റ്റ് ഈ സൃഷ്ടി ഇനി നേരെ മറുവശത്ത് ശിവൻ്റെ സംഹാരം അഥവാ മൃത്യു അതും മനുഷ്യൻ്റെ കൈകളിലല്ല കാരണം അന്ത്യം അടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ആർക്കും തീരുമാനിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഭാവം ശിവൻ്റെ ഭാവം ബ്രഹ്മ ആസ്പെക്ട് ശിവ ആസ്പെക്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ധാരണയ്ക്കും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കും അതീതമാണ് ബിയോണ്ട് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് ആണ് സസ്റ്റനൻസ് അഥവാ മെയിൻ്റനൻസ് പരിപാലനം സ്ഥിതി അത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രമം മാനുഷിക പ്രവൃത്തി പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ജീവിത കാലത്താണ് നടത്തപ്പെടുക പരിയാലോചിക്കപ്പെടുന്നത് നടത്തപ്പെടുന്നത് അതാണ് സസ്റ്റനൻസ് പരിപാലനം വിഷ്ണു അപ്പോൾ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് പോലും എല്ലാ ഹ്യൂമൻ എഫർട്ടും എല്ലാ മാനവ പുരോഗതിയും എല്ലാ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും മുന്നേറ്റവും അതിനെ നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ വിളിച്ചാലും അത് ഈ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ാണ് വിഷ്ണുഭാവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സസ്റ്റനൻസ് ആണത് സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇത് മെറ്റീരിയൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ അറിയും എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക വശത്തിലേക്ക് പോവാൻ നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക വശം പറയുന്നത് അതിൽ ഒത്തിരി തത്വചിന്താ പദ്ധതികളുണ്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി പലതും പല സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ജനനം എന്നത് പൂർവജന്മത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് അത് പൂർണമായും നിരീശ്വരവാദമാണ് അവർ പറയുന്നത് ബെർത്ത് ഈസ് ആക്സിഡെൻ്റൽ ജനനം യാദൃശികമാണ് അല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞ കാലവുമായിട്ടതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും രണ്ട് തത്വചിന്താ പദ്ധതികളാണ് സ്കൂൾസ് of ഫിലോസഫി ഒന്ന് പറയുന്നത് ജനനമെന്നത് പൂർവജന്മത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റേത് പറയുന്നത് ജനനത്തിന് പൂർവ്വജന്മവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടിന് നടുക്ക് മിഡിൽ പാർട്ടി അവിടെയാണ് വിഷ്ണു അവിടെ ഈ രണ്ട് തിയറിയുണ്ട് രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് ഒരു തിയറി പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേറ്റം എന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി നിങ്ങളുടെ ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയാത്മകത നിങ്ങളുടെ കഠിന പ്രയത്നം ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു തത്വചിന്താ പദ്ധതി പറയുന്നത് എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എവറി ഈസ് പ്രീ അപ്പോൾ ഇത് വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം വിധിയാണ് എല്ലാം വിധിയാണ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ കൈകളിലല്ല അത് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് നേരത്തെ തന്നെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഒരുവൻ അനുസരിച്ച് മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് അവിടെയാണ് കളി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഭാവത്തിലേക്ക് പറയാം ശിവഭാവം അത് സംഹാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെയും രണ്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ തിയറികളുണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഓൾ ദി ഗുഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ ഒരു സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വർത്തമാനകാല ജീവിതം അതാണ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന അന്ത്യം നിശ്ചയിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന അന്ത്യം നിങ്ങളുടെ എൻഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനകാല ജീവിതമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ അന്ത്യം ഒരുപക്ഷെ ദുരന്തമാവാം ട്രാജിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാവാം സുരക്ഷിതമായ യാത്രയാവാം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ കർമ്മ പദ്ധതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു തത്വചിന്താ പദ്ധതി ഇനി മറ്റൊരു തത്വചിന്താ പദ്ധതി പറയുന്നത് അന്ത്യവും നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രീ ഓർഡൈൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആളുകൾ കൈനോട്ടക്കാരുടെ പുറകെ പോവും ജാതകം വിശ്വസിക്കും ജാതകമെടുത്ത് നോക്കും ചിലർ നാടികളിൽ വിശ്വസിക്കും പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്ത്യം നേരത്തു തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു തത്വചിന്താ പറയുന്നത് അനദർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അപ്പോൾ തുടക്കം ബെഗിനിങ് അത് ബ്രഹ്മഭാവം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഭാവമാണ് ക്രിയേഷൻ പിന്നെ ഒടുക്കം അത് ശിവൻ്റെ ഭാവമാണ് ശിവഭാവമാണ് സംഹാരം അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജീവിതം പ്രസന്റ് ലൈഫ് അത് വിഷ്ണുഭാവമാണ് അവിടെയും രണ്ട് വിരുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഈ തൃത്വത്തിൻ്റെ ട്രിനിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു ഭാവം മറ്റൊരു ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പൂർവജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വർത്തമാനകാലത്തിലും ഭാവിയിലും അതുപോലെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സൈക്കിൾ ഓഫ് ബെർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് അതാണ് ഒരു സിദ്ധാന്തക്കാർ വൺ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി ഒരു തത്വചിന്താ പദ്ധതി ഇനി മറ്റൊരു തത്വചിന്താ പദ്ധതി ഉണ്ട് അത് പറയുന്നത് തുടക്കവുമില്ല ഒടുക്കവുമില്ല എന്നാണ് ദൈതർ എ ബെഗിനിങ് നോർ ആൻഡ് എൻഡ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ തുടക്കവുമില്ല ക്കവുമില്ല ബദിനിങ്ങുമില്ല എൻ്റുമില്ല അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയില്ല സ്ഥിതിയുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഹാരവുമില്ല അവസാനവുമില്ല ഇതാണ് നോൺ ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി അഥവാ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പരാമർശിച്ച മൂന്ന് ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഭക്തർ ഇവരെ ആരാധിക്കുന്നു അതെ നമുക്ക് അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ അവർ ഐഡൽസാണ് വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നാമരൂപങ്ങളോടെ അവർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു ജീവിതത്തെ വിശാലമായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വഴിയാണിത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ത്രിമൂർത്തിയായ ഈശ്വരൻ ട്രിനിറ്റി അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ ഉൽപ്പത്തിയാണുള്ളത് സെയിം ഒറിജിൻ ഇത് മൂന്നും പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ വർത്തമാനം ഭൂതം ഭാവി ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ ഒറിജിനാണ് ഉൽപ്പത്തിയാണ് same beginning, ഒരേ അധിഷ്ഠാനമാണ് സബ്സ്ട്രാറ്റം ഉദാഹരണത്തിന് ആഭരണങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ട് സ്വർണ്ണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഒരേ കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് കുടങ്ങൾ കല്ലോട് അടപ്പുകൾ എല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം എന്നത് ഈ ഒരേ ഒരു ഏകത്വത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് വണ്ണസ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ശങ്കര അദ്വൈതം പറയുന്നത് ഈ ഏകത്വം വണ്ണസ് ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്നാണ് ഒരേ ഒരു സത്യം എന്നത് ഈ ബ്രഹ്മം ആകുന്നു അത്ര മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസാണ് ആവിർഭാവങ്ങളാണ് പക്ഷേ വിഭിന്ന രീതിയിലാണ് അവൾ ഒരേ ബ്രഹ്മം ആണ് ഭൂതവും ഭാവിയും വർധമാനവുമാവുന്നത് ഒരേ ബ്രഹ്മമാണ് ഈ ജനനം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ആകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വർണാഭരണങ്ങളെപ്പോലെയാണ് ഏറെ കമ്മലാകുന്നതും അരഞ്ഞാണമാകുന്നതും വളയാകുന്നതും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ഒരേ സ്വർണത്താലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോണ്ടിവളിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി ഈ ഭൂതം ഭാവി വർധമാനം ഇവയെ ഈ തിരുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ ബ്രഹ്മൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മനെ വിഭിന്ന രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നതാണ് അവ പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരൊറ്റ ഡെവിനിറ്റി ഒരൊറ്റ ഈശ്വരൻ മാത്രമാണത് ഈ വണ്സ് ഏകത്വം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ വിളിക്കാം പല പേരുകൾ നൽകി വിളിക്കാം വിവിധ നാമങ്ങൾ നൽകി വിളിക്കാം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉപയോഗിതവാദമാണ് യുറ്റിലിറ്റേറിയൻ തിരകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം നുരകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം ഒരേ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതേപോലെ കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ അതേപടി ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് കനോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് കുറച്ച് ദൂരം നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ വെള്ളം പോലെ നമുക്ക് കണപ്പെടും അതേപോലെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഓളം തല്ലുന്നതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ കുറേ കൂടി അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് പ്രകാശം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വെള്ളമല്ല അതാണ് നമ്മൾ മരീക്ഷിക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെരാഷ് അപ്പോൾ അത് പ്രകാശം മാത്രമാണ് അത് മരീക്ഷിക മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിൽ വെള്ളമില്ല വെള്ളമേ ഇല്ല അതിൽ അപ്പോൾ നാം നാം കാണ കാണുന്നത് എന്തോ അതിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല കണക്കിലെടുക്കാനാവില്ല നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുക എല്ലാം വളരെ ചെറുതാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ വലിയതാണ് അതിൽ പലതും അപ്പോൾ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അദ്വൈത ഫിലോസഫി ആധുനിക ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന അദ്വൈത ഫിലോസഫിയാണ് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് സ്വാമിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മിക്കതും ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് സ്വാമി അവിടുത്തെ ദിവ്യപ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ കവിതകളിലൊന്നുമല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ചുക്കലിയു ബ്രഹ്മ സൂര്യണ്ടു ബ്രഹ്മ ചന്ദ്രുനു ബ്രഹ്മ അവിടുന്ന് ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും വിവരിക്കുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ബ്രഹ്മനാണ് സൂര്യൻ ബ്രഹ്മനാണ് ചന്ദ്രൻ ബ്രഹ്മനാണ് അതെ ഓരോന്നും ബ്രഹ്മനാണ് ഈ അതിശയകരമായ കവിത പറയുന്നു ആ കവിത തെലുങ്കിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞാനിവിടെ മുതിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ കവിത വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെ എല്ലാം ശകലതും ബ്രഹ്മനാകുന്നു സ്വാമി പ്രകാരമാണ് കവിതയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശങ്കര അദ്വൈതത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് ഭഗവാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ദ തിയറി ഓഫ് Non-dualism നോൺ ഡ്യുവലിസം ഓർ ശങ്കര അദ്വൈത ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഈ ട്രിനിറ്റി ത്രിമൂർത്തി അതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്തെന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ ഒറ്റഭാവം മാത്രമാണ് Only oneness. മൂന്നായി തോന്നിക്കുന്ന Brahman മാത്രമാണത് അതുമാത്രം ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്നത് ബ്രഹ്മവുമായി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭിന്നമാണ് ദയവായി നോക്കുക ബ്രഹ്മ എന്നത് ബ്രഹ്മനിൽ നിന്ന് അഥവാ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ഈശ്വരനാണ് ഒരു നാമവും രൂപവുമുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രഹ്മം അഥവാ ബ്രഹ്മൻ എന്നത് അടിസ്ഥാന ബേസിക് സബ്സ്ട്രാറ്റം അടിസ്ഥാന ദൈവത്വമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിവിനിറ്റി അത് വിഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമവേ ആഭാഷം എന്ന് വിളിക്കും ആവിർഭാവങ്ങൾ കൂടുതലെടുത്തവേള നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നന്ദി സൈറ